0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Och det är tisdag idag. Vi är fortfarande hyfsat i början på den här veckan. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan och vi, den här veckan går igenom psalm 86 som är en psalm skriven av David och det är en salm som i min bibel har rubriken en bön om hjälp i svår nöd. Så David går igenom en tuff period i sitt liv och jag tänkte inte läsa hela den här salmen för den är ganska lång och igår så läste vi hela och du kan gå tillbaka och läsa hela, lyssna på det eller läsa då psalm 86 i bibeln. Jag tänker läsa några verser i början av den och stanna upp kring en tanke där som jag tror kan vara betydelsefull för dig och mig att fundera lite grann kring och ta till oss idag. Vi läser från vers 1. En bön av David Herre, vänd öra till mig och svara mig, för jag är svag och fattig. Bevara min själ, för jag är trogen. Du är min Gud, fräls din tjänare som litar på dig. Förbarma dig över mig, Herre, för jag ropar till dig dagen lång. Gläd din tjänares själ, för till dig, Herre, lyfter jag min själ. Det här är inledningen på bönen, när David talar om att han ber att Gud ska vända sitt öra till honom. Han talar om att han är svag och fattig. Och igår på andakten så, så talade jag lite om det, att han var ju egentligen inte svag eller fattig. Rent mänskligt sett så var han ju Israels konung och han var dessutom oerhört förmögen. Men han var svag och fattig inför de utmaningar han stod inför. Hans utmaningar var ändå större än vad han var och än och de resurser han hade. Så han vänder sig till Gud och säger Gud jag behöver din hjälp. Böj ditt öra eller vänd ditt öra till mig och svara mig. Och så säger han i vers 2 så här. Bevara min själ för jag är trogen. Den här formuleringen skulle jag vilja stanna upp lite grann för idag. Det finns ju många dygder, det finns många liksom karaktärsdrag och saker som är viktiga för oss som människor och föra oss framåt i livet och för oss framåt i vår tro. Men det är ändå intressant att David här lyfter fram trogen. Varför är det just det draget som han nämner här? Han kunde ju sagt så mycket annat. Han kunde sagt så här, bevara min själ. Och sen så ska han ju då ange ett skäl till varför Gud borde hjälpa honom. Det är det han försöker göra här. Han försöker ge ett skäl till varför Gud skulle bevara just hans själ. Och då så här, han kunde ju sagt, bevara mig Gud för jag är Israels konung och, och, och ditt folk liksom. Det hade varit ett ganska legitimt skäl eller att Gud inte ville att sin, sitt folks konung skulle falla så alltså, han kunde ju sagt det liksom bevara mig för jag är Israels konung eller bevara mig du vet ju hur jag kämpar för att bygga ditt tempel eller bevara mig du vet ju vad mycket gott jag gör och har gjort eller bevara mig Gud du ser ju alla mina förmågor och vad jag kan bidra med eller bevara mig så ska jag rädda liksom människor eller göra gott eller jag ska bli ännu mer hängiven i min tro eller han kunde ha lyft upp så många saker som i sig kanske hade varit bra och pekat på sig själv och på sina förmågor och gåvor varför väljer han just trogen av allt för att fånga Guds uppmärksamhet så säger han för jag är trogen Vet du, jag tror att trofasthet och att vara trogen är bland det viktigaste av allt i relationen till Gud. Och vet du, jag tänker att det är kanske inte bara heller i relationen till Gud. Jag, menar, jag antar att om du skulle samla ihop människor som lever i förhållande med någon annan och fråga liksom, vad är viktigast egentligen. Liksom, ge mig en, en av de viktigaste sakerna här nu att förhålla sig till i, i, i den här relationen i förhållandet. Så skulle nog många ha sagt att trohet är det trofasthet. Jag vill känna att min partner är trogen mig, att den håller sig till mig, att den inte sviker mig, inte överger mig, inte lämnar mig, utlämnar mig eller vad som helst. Trofasthet är oerhört viktigt för alla relationer, att man kan lita på att den andra parten är där, att man inte blir lämnad ensam. I Guds rike är trofasthet också oerhört viktigt att vara Trogen. David kunde lyfta fram enstaka saker han hade gjort. Han kunde sagt, bevara min själ Gud, för det var ändå jag som sänkte Goliat och räddade hela Israel från fångenskap de filisterna. Nej, det är inte det David säger. Han lyfter inte fram något enstaka event eller en, enstaka händelse eller något gott han har gjort utan han säger bara, jag är trofast. Jag är här. Jag är här vad som än händer Gud. Så är jag här och jag ber att du ska bevara min själ när jag tänker på det så tänker jag på en annan berättelse i Bibeln som uttrycks i, i tre män som tillber Gud och, och så blir det förbjudet att göra det, man ska bara tillbe kungen och alla som inte tillber kungen de, de kommer dö de ska kasta sin brinnande ugn och när de då står inför kungen så säger de till kungen att alltså vi kommer aldrig tillbe dig och om du kastar oss i ugnen vår Gud kan rädda oss men så säger de så här, och även om han inte gör det så kommer vi ändå inte tillbe dig. Det de säger till Gud i den stunden är, vi är trogna honom. Om han räddar oss eller inte räddar oss så står vi här i alla fall. Och jag tror att när David säger det här till Gud, bevara min själ för jag är trogen. Så tror jag att han säger till Gud ungefär samma sak. Även om du inte skulle göra det så kommer jag vara kvar här. Jag ger inte upp. Jag lämnar inte. Jag är all in. Alltså att kunna säga det till varandra i en relation till exempel. Vad som än kommer stormar utmaningar. Vi är all in. Vi är här. Vi går ingenstans. Vi är trogna. Vi sviker inte det. Jag såg ett Instagram, en Instagram-meme eller någonting, ett citat som var utlagt för att ta sedan. Det var en väldigt känd person som var väldigt framgångsrik. Och eh, citatet var ungefär så här tror jag. Att det var på engelska jag 90% of success is showing up. 90% av framgång är att bara vara där. Att dyka upp. Och det handlar om träning och det handlar om andra saker. Jag förstod poängen. Med andra ord vet du vem som blir vältränad? Det är inte den som har det bästa träningspasset. Den som kan göra ett optimalt träningspass en gång. Utan den blir vältränad som tränar varje dag. Som gör det. Även om tre av fem träningspass en vecka blir dåliga, så var personen ändå där på gymmet och tränade varje dag. Varje dag. Varje dag. Och någonstans så är det det som är grejen va? Trofastheten, trogenheten, uthålligheten. Man ger inte upp. Man är trogen. Man är trofast. Få saker kommer leda till framgång i tron, så mycket som trofastheten. Det är när vi vi böjer våra knän eller knäpper våra händer eller står rakt. Jag vet vad du gör. Men, men vi ber till Gud varje dag. Inte bara några dagar. Inte de dagar vi känner oss glada och lyckliga utan varje dag. Vi är trofasta. Vi är trogna. Vi håller ut. Det leder till framgång. Det är att vi tar fram vår bibel varje dag och läser den. Även om det är jobbigt ibland och tungt ibland. Och även om vi bara orkar läsa två minuter en dag eller en vers en dag. Eller om vi bara knappt orkar slå upp den någon dag. Men vi gör det varje dag. Och vissa dagar kommer att vara bra träningspast. Orkar vi läsa mycket och ta till oss mycket. Och Vissa dagar orkar vi be mycket och ropa mycket och tillbe mycket. Och Vissa dagar orkar vi inte det. Men att vi ändå gör det. Att vi är trofasta. David säger till Gud. Jag är många saker. Och jag kanske har lyckats med mycket. Och jag har säkert misslyckats med en del. Men Gud en sak vet du. Jag är här. Jag kommer alltid vara här med dig. Jag är trogen dig. Och därför ber jag att du ska bevara mig rädda mig därför att av allt jag är så är jag ändå trofast det är så ofta som vi tänker så tror jag, när vi ska förhandla med Gud på något sätt för på något plan så förhandlar David med Gud här eller hur han försöker förhandla med Gud om att Gud ska bevara honom och han använder som själ att han är trofast. Jag tror många gånger när vi förhandlar med Gud så försöker vi lyfta fram våra goda sidor. Vad vi har gjort och vad vi kan. Tänk Gud, jag är så generös. Tänk Gud, jag hjälper så många människor. Tänk Gud vad jag försöker göra rätt hela tiden och hur mycket jag läser Bibeln och bla 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 bla. Men jag tror det enda Gud egentligen vill ha av oss är vår närhet och närvaro. Att vi säger Gud, jag är här. Jag mår inte bra idag, men jag är här. Jag är trött idag. Men jag är här. Gud jag vet inte ens om jag kommer orka be. Men jag, jag säger ändå hej. Jag är här. Alltså trofastheten. Att dag efter dag soliga som regniga dagar. Så är vi trofasta. Vi är trogna. Vi är där. Det finns en fantastisk vers tycker jag. I Saltaren, som, som, eller Jesaja, eller Jesaja 26. Som säger så här. Öppna portarna och låt ett rättfärdigt folk tåga in. Ett folk som förblir troget bilden av Guds folk som ett troget folk som ett folk som håller fast vid Herren, som inte lämnar, ger upp bara för att det är jobbigt och som inte bedömer varje liksom andlig framgång utifrån bara just den här stunden. Hur mycket bibel orkade jag läsa idag? Hur, många, hur, hur engagerad var jag i gudstjänsten idag? Vet du, vi ska inte bedöma vår tro utifrån hur engagerad vi har varit i någon enstaka gudstjänst här och var. Vi ska mer bedöma den utifrån, är jag där? Är jag på gudstjänst varje söndag? ibland är jag med, ibland är jag off ibland känner jag mig på, ibland känner jag mig av men jag är ändå med, jag är trofast fast jag är trogen jag lämnar inte, jag är här jag vet att jag pratade med någon om det någon gång som hade förlorat en förälder och, och det kanske inte hade varit allt man drömde om men, men i all brist som en förälder kan ha så hade föräldern ändå varit där och vi kom fram till att det var värt något det var värt något även om föräldern hade brister att den var där att det var den som inte ändå var någon annanstans eller svek eller försvann utan var där. Vet du, jag tror att du och jag, vi tänker ibland att våra brister ska avskräcka Gud eller våra misstag. Det är mycket viktigare att du är där än att du är perfekt. Det är mycket viktigare att du är med Gud än att du är perfekt hos Gud någon enstaka gång då och då. Gud är mycket mer intresserad av att dela din vardag varje dag, hela tiden, jämt och ständigt det är den trofastheten som kommer bära mest frukt inte det perfekta yttre eller bara det lyckosamma utan att man är där jag är ju själv förälder jag har tre barn jag tänker, jag misslyckas nog med mycket som förälder säkert kommer mina barn någon gång i framtiden prata om allt pappa inte lyckades med det eller allt man inte eh, levde upp till eller vad det kan vara va? säkert, kommer säkert finnas mycket sånt, finns det något gott om underlag för det men jag hoppas att de ändå ska känna en sak när de blir äldre och det är att pappa var där. Han kanske inte var perfekt men han var där. Han var där i goda stunder, dåliga stunder. Han var där när livet var solgrann och han var där när livet var kaos. Han svek inte det. Han var ändå där. Även om han inte var perfekt så var han där. Och det är det här jag tror att du och jag ska bära med oss in i vår tro idag till Gud. Det är därför jag tycker det är roligt att du lyssnar på den här vardagsandakten idag. För det handlar inte om att leva det perfekta andliga kristna livet, vad nu det är. Men det handlar om att vara där. Det handlar om att varje dag ändå vända sitt hjärta till Jesus och säga Jesus, om det här blir en bra dag, eller om det här blir en dålig dag, så är jag här. Och när vi väl kommer till Gud som David, och vi verkligen har behov av att han hjälper oss med något, när vi har behov av att han hör vår bön- och när vi har behov av att han griper in i vårt liv- så kommer det inte vara de andliga segrarna som blir din merit. Det kommer inte vara Goliat du kan lyfta med- eller skylta med och säga till mig- jag besegrade ju Goliat- eller jag gjorde ju det där- eller jag hade ett fantastiskt möte där- eller blablabla, det där och det där. Utan frågan blir- vem är du liksom? <laughs> och när du kommer till Jesus- och säger bara hej Jesus nu är jag här igen. Och jag var här igår. Och jag kommer vara här imorgon. Jag har behov av hjälp. Och om du hjälper mig eller inte. Så kommer jag vara här imorgon i alla fall. Men nu ber jag dig om hjälp. Den typen av trofasthet i bön och relation till Gud. Förlöser mirakel. De där männen som sa. Gud kan rädda oss. Också. Antingen gör han det eller. Så gör han inte det. Men, men vi, vi kommer ändå inte svika honom. De männen blev räddade ur ugnen. Och du och jag kommer också uppleva mirakel när vi vänder oss till Gud, inte med våra meriter men med vårt hjärta. När vi säger Gud i all vår brist och svaghet och i allt det vi är så är vi åtminstone din. Jag är din, jag tillhör dig och jag är här, vad som än händer. Så jag vill utmana dig med trofasthet idag. Jag vill utmana dig att ta Davids liv som ett exempel på en person som kan komma in inför Gud och säga... Inte bara jag besegrade Goliath, inte bara hej det är Israels kung, utan hej det är David, nu är jag här igen. Jag var här igår och jag är här imorgon och jag är här just nu. Låt den trofastheten få infiltrera och påverka din tro, då kommer du få se mirakel och bönesvar. har väl välsignad tisdag.